0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Vieja Raza. Una vieja raza muy especial en la que vamos a hablar de una novela corta de ciencia ficción y terror, La Ancolía de Santiago Eximeno. Santiago Eximeno es uno de los autores españoles eh, que mejor saben escribir terror eh, lo hemos visto en obras suyas anteriores y publicada también en dilatando mentes como la ancolía tenéis umbría una colección de relatos que están interrelacionados eh, por ese lugar extraño eh, del que ya hemos hecho una reseña aquí en la vieja raza que podéis escuchar y en esta ocasión nos trasladamos Alancolía, publicado también eh, por Dilatando Mentes, ya sabéis, José Ángel de Dios, Maites Mujer, los dos son editores, en este caso con presentación de José Ramón Vázquez y eh, la cubierta es de Raúl Ruiz, aunque a mí la verdad es que la portada no me, no me dice mucho, la verdad. Al contrario que en otras ocasiones, que eh, la portada de Dilatando Mentes la verdad es que nos transmite bastante el sentimiento del libro. Este libro es del mes de octubre, noviembre, vamos a ver, cuando se publicó, octubre de 2022, y bueno, eh, no es que haya tardado tanto en leerlo, sino que creo que lo pedí por diciembre, una cosa así, y aunque los capítulos son bastante cortitos, muchos de ellos no tienen más de 6 o 10 páginas, la verdad es que es lo que cuentan en cada uno de ellos, es para reflexionar y no para, para por así decirlo, eh, pegarse una panzada a leer. Porque eh, se trata de una historia que es bastante densa, que es, mm, forma mucho más a la atmósfera, que importa no tanto quizás cómo avanzando la historia, sino cómo esa historia va transformando y va cambiando a los personajes y es una mezcla entre ciencia ficción, terror eh, a mí me ha recordado para que tengáis referencias por ejemplo unas cuentas que me apuntaba apuntado a China Mieville, por ejemplo la estación de la calle perdido o algunos de los relatos de, de Clive Barker o incluso toda esta sociedad estratificada en argontes, nigromantes, esclavos a la saga, a la tetralogía de la ciudad de Juan Cuadra. Incluso también, aunque creo que, que Santiago no va por ahí en sus influencias, al nihilismo que expresa Thomas Ligotti, por ejemplo, en el ensayo de la conspiración contra la especie humana. Esa pérdida de, de esperanza, esa, eh, por así decirlo, no cabe, no cabe lugar a, aquí, no cabe lugar a la esperanza, no existe la esperanza. Eh, la poca esperanza que hay es ese es esa, eh, objetivo de que la ancolía en la ciudad-estado va caminando, va navegando por la brea del espacio hacia la tierra prometida, por así decirlo, el planeta rojo, que es lo que le han prometido los arcontes y los nigromantes a todos sus pobladores. ...y todos ellos, por así decirlo, son esclavos de lo que dicen ellos... ...cada uno tiene puesto una función... ...en esta especie de... Eh, ...ciudad, barco... ...o en algunos momentos... Eh, ...por así decirlo, viviendo con estructuras orgánicas... ...que recuerdan a algunas ilustraciones de H.R. Giger, por ejemplo... ...o algunas cosas que hemos visto también en Clive Parker... ...como ya os decía antes... Y sobre todo esta sociedad que está muy jerarquizada y a la cabeza de la cual se encuentran los necromantes y los arcontes que dirigen todo por medio de eh, sus interminables risas y con lo que parece que eh, con cada movimiento están dictaminando si alguien vive o muere pero no pueden dejar de reírse a cada eh, movimiento que, que realizan y por debajo se encuentran el resto que se encuentran cada uno. Eh, ...estratificado en una función, unos son esclavos... ...los esclavos aquí se encuentran eh, encadenados... por una especie de hilo de plata que les sale del cuerpo... Una, es, ...ya os digo que es una sociedad muy estratificada... Eh, ...muchos de ellos viven en penurias pasando hambre, pasándolo mal... ...y eh, la ciudad barco por así decirlo es un personaje... ...más dentro de la historia y a veces nos preguntamos... Si está viva, si siente, si es capaz de interactuar con cada uno de los personajes que conforman el, el, la tripulación, por así decirlo. Los habitantes de la Ancolía. Y puede que, que haya partes que sí. Eh, a veces recuerda a ese tipo de narraciones góticas en las que se encuentran barcos fantasmas. Esos barcos a la deriva, eh, poblados por... Eh, Tripulantes errantes que han cometido algún tipo de pecado y que se ven condenados a eh, navegar por los mares de forma eterna sin tener eh, lugar ni tipo a eh, ninguna clase de redención. En algunos momentos recuerda a, a eso. Eh, también que nadie cuestiona a la, a la autoridad establecida. Eh, los necromantes y los arcontes mandan, y el resto obedecen. no hay ningún tipo de. Eh, ...de plantear una, una cuestión de, de que, que desafíe esa autoridad... ...y todos ellos puestos en, con el punto de mira de ese inalcanzable planeta rojo... ...que es algo así pues como la Tierra Prometida, como lugar a alcanzar... ...desde el planeta gris del que vinieron. Y de alguna forma esta especie de narración espacial que bueno tiene bastante más de filosofía quizás que de ciencia ficción aunque también la tiene tiene también muchos elementos como os decía de terror lo mezcla todo bastante bien me parece que es una forma muy equilibrada de eh, mezclar los dos los dos géneros por así decirlo no es que sea tampoco un alien sino que tiene un ritmo pausado porque como ya os digo cada capítulo Está contado desde la perspectiva de algunos de los, de los personajes vamos viendo, nos van presentando cuáles son sus roles, eh, qué es lo que hacen. Eh, y por así decirlo, nos sirve un poco también para contar las diferentes partes de eh, la Ancolía, la ciudad que es barco. Como no se casan de repetir, en esta especie de ciudad-estado que va navegando eh, por, por el espacio y que de alguna forma me ha recordado esa... Eh, nueva crobuzón de, de la estación de la calle perdido de China Mewville. y por, por lo variado que es, por las diferentes, por así decirlo, eh, especies o etnias que, que tiene y las labores que realizan cada uno de ellos eh, y bueno, también deciros que eh, a medida que, que vas leyendo se va creando un pozo en ti que te va dando una pista más una pieza más para completar todo el puzzle de cómo funciona la ancolía y cómo puede eso ayudar a vuestra a vuestra lectura la ancolía quizás sea una novela corta que no sea para, para todo el mundo, ya os digo, no es una lectura que por ritmo ni por lo que nos cuenta sea para darte una panzada, sino que es más bien para leer un capítulo o dos, dejarlo reposar, volver al día siguiente y no, aunque, a pesar de que tiene 150 y pocas, 160 páginas, quiero recordar, pues eh, por, por extensión se lee rápido, pero quizás es mejor eh, irla eh, saboreando despacio para ir desgranando, para ir apreciando cada uno de los componentes que nos está eh, narrando Santiago Ximeno En esta especie de eh, fábula espacial que mezcla ciencia ficción y terror Y que de alguna forma también podría ser una especie de retorcida alegoría de lo que es nuestra sociedad eh, actual y, y que quizás juega con eso y lo hace de una forma tan eh, excepcional que a lo mejor a muchos les puede pasar desapercibido y quedarse solo con la superficie porque también otra de las características de esta historia es que cuenta con muchas capas yo creo que diría que si la volviera a leer seguramente encontraría otros aspectos o otras texturas en, en lo que iba leyendo ...porque se van formando una sobre otra... ...desde la parte más alta del barco empezamos hasta la cubierta. Otra de las cosas que nos plantea es... ...la obediencia ciega de los habitantes de la Ancolía que obedecen a arcontes y a sin eh, tener ningún tipo de esperanza más que la de seguir viviendo y alcanzar ese prometido planeta rojo porque es lo único que tienen en sus, en sus vidas, no tienen ninguna otra cosa. Y al final de todo nos plantean si eh, esto es eh, tener algún tipo de sentido en su vida y vemos y si esto es sostenible en el, en el tiempo Durante mucho más tiempo Porque otra de las cosas que tiene la Ancoli Es que no se percibe Un paso del tiempo efectivo Aunque se supone que lo hay Por lo menos los habitantes no, no se perciben en ellos Una especie de conteo de paso del tiempo Que les pueda ayudar a aliviar Esa sensación eterna De que su vida no tiene sentido De que lo que hacen no sirve para nada Pero que deben eh, Seguir eh, bajo las órdenes de arcontes y nicromantes, que son quienes dictaminan eh, su destino, el sentido de sus vidas y lo que hacen cotidianamente en la alcoolía, la ciudad que es barco, que no para de navegar en lo que es la brea del espacio. Y la verdad es que el libro cuenta también con imágenes bastante poéticas dentro del pesimismo que destila o eh, quizás exista una chispa que haga que ese pesimismo se pueda transformar en un ápice de esperanza y que pueda llevar a los habitantes de la Ancolía hacia otro lugar encabezado por otro destino o quizás no sea así y sea una vana esperanza más que la expresión de un deseo que algo que pueda ser realmente factible y que pueda llevarse a cabo de forma realista. La es un ejemplo de que en 160 páginas se puede contar una historia bien definida, sin ningún tipo de relleno porque nada es superfluo, bien contada, con un ritmo ágil, porque ya os digo que, aunque es capítulos cortos, pues en cada capítulo se cuentan cosas muy interesantes, muy impactantes, es bastante eh, densa y, como os decía, es como si cada capítulo fuera conformando una capa más de lo que es lancolía la, la ciudad barco y también nos plantea cosas como eh, la religión, el misticismo, el hecho de que existan algunas profecías que no se sabe de dónde salen pero acaban saliendo y plantean esa pequeña esperanza de cada uno de los habitantes de lancolía la que se encuentra oprimidos bajo el yugo de arcontes y nigromantes, y ver si eh, esa, esa profecía se puede transformar en algo real que no se quede solo en eh, algo del pasado que elaborar una serie de místicos con intereses propios, sino ver si esos intereses se pueden transformar realmente en pos de los que eh, viven en penuria, de los que pasan hambre, de los que están esclavizados. Y a pesar de que se trata de una historia de género fantástico, de ciencia ficción, de terror... Pues si coges todo lo que te va expresando Santi Ximeno en la historia... Y empiezas a pensar, a reflexionar un poco sobre, sobre ello... Porque es una de las cosas más interesantes del libro... Y es que te invita a pensar, a reflexionar... Lo extrapolas a nuestra sociedad actual... No seremos nosotros los habitantes de la Ancolía... Eh, que vamos en pos de ese eh, planeta rojo... Y que realmente lo que hacemos es subir sin esperanza en busca de una meta que no va a llevar nunca y que quizás deberíamos cambiar el rumbo y no hacer caso de quienes nos están oprimiendo, de quienes nos están limitando, de quienes nos están esclavizando. Pues yo también eso lo veo en el texto que nos ha dejado Santiago Ximeno y que yo os digo, en 160 páginas se encuentran verdaderas en el texto debéis darle una oportunidad a mí me ha gustado mucho creo que es uno de los mejores libros que yo he leído en lo que llevamos de este año, de semestre, una cosa así y aunque he tardado un poco en leerlo porque ya os digo eh, con la cantidad de conceptos que expresa con lo denso que es eh, pues eh, es un libro que hay que leer poco a poco a pesar de eh, lo cortito que, que es en extensión pues La Ancolía de Santiago Ximeno es una recomendación muy agradable y como siempre eh, nos habla de la calidad de los textos que nos traen la gente de Dilatando Mentes y por supuesto la edición, como siempre, eh, es estupenda, con, con un, un prólogo, eh, un posfacio con las influencias del autor, que todo esto, además me imagino, como casi todos, viene un QR con una lista de reproducción de música para que si quieres eh, acompañarla con, con lo que es la lectura del, del libro. yo lo hice en varias ocasiones pero con una lista de reproducción mía propia de un grupo que hace bandas sonoras así tipo atmosféricos que se llaman Cryo Chamber. los podéis escuchar tanto en YouTube y en Spotify aunque creo que en Spotify no tienen todo lo que lo que tiene su vida YouTube echarle un vistazo por a mí. Para lecturas de este tipo, eh, densas, en las que te apetece sumergirte, en las que te apetece dejarte llevar, en las que te apetece viajar, como es por el espacio, como es el caso de la Ancolía, la ciudad que es Barco, pues todas esas eh, músicas te, te acompañan y te ayudan a eh, sumergirte, a tener una, una experiencia más inmersiva todavía en lo que es la, la lectura. Y en este caso, pues eh, por mi parte, fue eh, de esta manera. Pues Ramón Vázquez, en, en la introducción, en la presentación del libro, hace referencia a que Santi, pues eh, quizás está bastante influenciado en estos momentos por libros de, de filosofía existencialista. La verdad es que ese existencialismo se ve bastante claro en lo que es el, el libro, en eh, preguntarse qué es, del, qué es del hombre, qué va a ser de los personajes. Cuando acabas el libro, tú. ...tienes una sensación en el sentido de decir... ...ah, vale, pero... ...¿qué va a ser de estos personajes? ¿Por dónde van a ir? ¿Qué, qué va a ser de, de sus vidas? Eh, ¿A dónde van a llegar? Ese... Eh, eh, ...¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos tan famoso? Pues eh, aquí también eh, lo tenéis. Y realmente la pregunta es... ...si... En este libro lo que nos plantea es el destino, es decir, el lugar a donde vamos a llegar es lo más importante o lo más importante es el trayecto hasta, eh, mientras llegamos. Porque aquí realmente él, él nos presenta un viaje iniciado probablemente hace siglos. Eh, no sabemos si realmente ese viaje va a llegar a su fin y en determinado momento se plantea ese viaje como lugar para llegar a, a otra parte... ...lo importante es eh, tomar decisiones a lo largo de, de ese viaje... ...no fijarse en que el punto final es el final de la historia... ...sino que puede haber varios cursos a los que llegar como viajeros... ...que somos en esto de la vida y de nuevo lo extrapolo a nuestros días... ...y eh, de la misma manera... El, la novela, lo importante no es eh, dónde termina lo que nos cuenta al final, sino cómo hemos llegado a ese final y a mí me ha dejado sensaciones muy agradables preguntas que me sigo haciendo eh, después de leerlo lo terminé ayer y la verdad es que quería haceros la reseña cuando todavía lo tenía bastante fresco en la cabeza porque no quería que se me olvidara absolutamente nada y creo que se merece una buena lectura, que le dice una oportunidad, porque lo más seguro es que este libro pase un poquito desapercibido y creo que no haría eh, cuentas a lo bueno que es, a la buena sensación que me ha dejado, a lo que te invita a pensar, a lo que te invita a reflexionar. Y gracias a Dilatando Mentes por tenernoslo y a Santiago Cosimeno por escribirlo. Esperamos más cosas suyas porque creo que tienen anunciadas más cosas en Dilatando Mentes de Santi. Así que esperamos ver más cosas suyas que eh, con la calidad con la que trabaja esta gente, pues lo más seguro es que vaya a ser un completo acierto y cualquier libro dilatando mentes eh, no te vas a equivocar porque tienen un gusto y una calidad al editar. Todos los textos que están editando son de una calidad excelente y sobresalen sobre la media de, de, de lo que es el mercado editorial. Este libro de... El no te lo podrías encontrar nunca publicado por Random House y por Planeta. Y ojo que no quiero yo que, que Santi no publique en un editorial grande y que lo conozca mucha más gente. Y que le den mérito a, a, al autor que, que es y a lo bien que escribe. Todo lo contrario. Pero es un texto que no es para nada para alguien eh, mainstream. Sino que es un texto para alguien que vaya buscando cosas muy de, de alta calidad para lo que se suele llamar los muy cafeteros, eh, para los que van buscando cosas completamente diferentes a lo que les suele ofrecer eh, su librería generalista, su librería habitual y de nuevo pues gracias a, a esta gente que edita también que tiene tan buena vista para este tipo de textos tan extraños y al mismo tiempo tan buenos, pues lo tenemos disponible ya os digo, la Ancolía de Santiago Ximeno. Lo más probable es que este libro sea de esos que pasado cierto tiempo me apetezca volver a leerlo y pegarle otro repaso y esta vez cogiendo notas o subrayando en el propio eh, libro cosas o volver sobre alguno de los episodios y eh, volverlo a leer entero porque ya os digo, merece muchísimo la pena. Lo repito de nuevo, la ancolía de Santiago Ximeno. Esta es la reseña, este es el libro que os traía hoy en La Vieja Raza. Espero que me sigáis escuchando por ahí. Lo podéis escuchar en Evo, en Spotify, en Podimo, en un montón de plataformas. Soy Alejandro Guardiola. Muy buenas noches. <risa> Your teeth and get some sleep this evening, counting sheep.